0: Saludos mi gente, bienvenidos a Geriman TV, donde te damos los consejos para que desarrolles al máximo tu potencial ¿Y cómo es que desarrollamos al máximo nuestro potencial mi gente? Pues mira, primero tenemos que sentarnos a pensar Tenemos que planificar, tenemos que aprender a conocernos Y después, mira, ¿sabes qué? Hay que tomar acción porque es que las cosas no te llegan solas O te pueden llegar solas, pero no las vas a poder implementar agarrar, te pasa la guagua, pero si no te montas en ella, se te fue. Así que hay que enfocarnos siempre, mira, en tomar acción. Bueno, hoy tenemos el día bastante cargado. Tenemos, Aquí puse 11 noticias, 10 noticias y una, un pensamiento positivo. Hay más, pero no sé si me va a dar tiempo de todo. Aunque aquí tenemos tiempo para todo, mi gente, porque gracias a Dios y esta pandemia me ha mantenido a mí haciendo, yo estaba pensando ayer yo digo, ¿sabes qué? yo estoy literalmente viviendo la vida de mis sueños si yo quisiera que ahora mismo mi vida fuera la que yo quisiera vivir ¿verdad? lo único que le tengo que añadir es viajar, eso es todo y es cuestión de tiempo porque tampoco tengo prisa de viajar y en anyway, igual aunque tenga los millones del mundo no se debe estar viajando tanto y es mucho más complicado así que yo sé que esto yo lo puedo transmitir de cualquier parte del mundo. Puedo estar en China, hasta en Culebra, después de que tenga internet. Ustedes saben que he estado transmitiendo, aunque tarde, eh, en dos ocasiones. Y posiblemente lo haga por tercera ocasión este sábado. Porque me voy para el Yunque y en el río no tengo señal. Y tengo que treparme la montaña un poquito para tener señal. Pero puedo estar en Hong Kong, en China, puedo estar donde sea. Y estoy seguro que voy a poder transmitir. Así que mi gente... Yo les digo esto porque, mira, estoy viviendo una vida regular Una casa vieja este, No tengo lujos mayores Aunque para mí mi guagua, que es una guagua barata Una Jeep Ranchero, que para mí eso es de lujo Pero cada loco con su tema yo, pues, hay que aprender a agradecer las cosas que uno tiene Así que realmente, aunque yo soy bien ambicioso La realidad del caso es que yo también he aprendido Y me he dado cuenta que una vida simple es una vida mejor. ¿Para qué complicarnos la vida tanto? Siempre estamos complicándonos la vida. Siempre estamos añadiéndole 20 pasos a las cosas. Pajas mentales. O sea, yo veo a la gente y yo digo, Dios mío, yo tengo que hacer lo mismo. De seguro lo he hecho. Estoy seguro que lo he hecho antes. No sé si lo sigo haciendo, pero estoy seguro que lo he hecho mil veces. Pero uno mismo se bloquea. Uno mismo... ¿sabes? las no, que si este problema me va a pasar Yo, yo miro eso desde de, de una tercera perspectiva Desde de, 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 de la tercera persona Yo digo, Dios mío, pero tú no te das cuenta Que te estás tirando a matar Que no, los problemas tuyos no existen Están en tu mente La mayor parte de los problemas nuestros Mi gente, están en nuestra cabezota Deja de pensar tanto Y empieza a actuar Estamos pensando, pensando, pensando pensando Y nos paralizamos Y no hacemos nada y se nos verá avión Mi gente, se nos verá avión Bueno Ayer me acosté a las nueve la, y media de la noche, me levanté a las tres y media hoy, a las dos y media, me levanté. es más, me levanté a las 2 y 40 y dije, no, too much, que me acosté. Me levanté a las dos y media y dije, mmm, déjame dormir un poquito más y salí de la cama a las tres y media de la mañana y para variar, para ya hice mi estiramiento, no, no meditado, la idea es poder hacer mi estiramiento y eso lo digo para que ustedes consideren hacer cosas similares, tú sabes, no lo digo para compartirlo con ustedes, para que ustedes sepan... Es para que ustedes vean lo que me está funcionando y, lo, y agarren lo que quieran agarrar Me falta hacer la meditación Si yo pudiera hacer la meditación Incluso igual que los estiramientos y el, y el cardio Antes de cada en vivo Sería dos veces al día Ayer hice mi cardio dos veces Estiré dos veces eh, Y creo que ayer no medité ¿Ves? Ese es el problema el, 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 La meditación es lo que tengo que mejorar Pero como les enseñé aquí tengo verdad Que yo les dije ayer Pero se los, se los muestro nuevamente Aquí tengo este, 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 este es un cojincito. Es como de, como que tiene como que unas cositas adentro. Yo no sé ni, qué, ni lo que es. Pero esto es para tú sentarte y meditar. Este matre de yoga es viejísimo. Tiene conmigo como qué no sé yo cuántos años. Está todo sucio, todo asqueroso. Lo uso para cuántas cosas se pueda imaginar. Debería como que limpiarlo, ¿verdad? Pero lo tengo ahí para el piso porque se ensucia de nuevo. Esto, aquí es que yo hago mi, mis planks. Así que entre esta combinación de, de sillín con, 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 con cositos de este, este violeta, el mat, hacemos magia, mi gente. Podemos hacer yoga, hasta reproducirnos, podemos hacer ahí. Súper cómodo. De todas maneras, mira. Eh, no voy a entrar en esto ahora, lo voy a entrar más adelante, pero para mí lo más importante de este live hoy es lo siguiente. Estoy cansado de escuchar gente desde los políticos, aspirantes, Personas con y sin conocimiento. O sea que esto no es cuestión esto no es cuestión de, de conocimiento legal. Esto es eh, convicciones personales. Estamos viendo toda la gente que se está quejando de los dos proyectos que hay. Uno en la Cámara, otro en el Senado. Para la cuestión de los casos criminales, la unanimidad del jurado según dijo y estableció el Tribunal Supremo de Estados Unidos pero que aquí lo están haciendo de manera retroactiva y han puesto Alba Reyes a este y ella pues sabemos que se le murió la mamá, la mataron aparentemente sin querer o sin razón, eso que yo sepa nunca se pudo, se pudo descubrir ella ha hecho un montón de comunicaciones en vivo que para mí son no debería serlo, pero cada loco con su tema y pues ella tiene su, su issue este, hay personas que, la, que personas las han violado y las personas están en la cárcel y a lo mejor van a salir libres ahora. Y tengo que asumir que no todos son inocentes, ¿verdad? La mayoría deben ser culpables. Así que yo tengo que entender que la persona que fue violada, pues sí, mira, eso fue una violación de verdad. Y es posible que esa persona salga si no fue por una convicción de derecho. A mí, si, ¿sabes? Si no fue por una. Tienen que ser los requisitos: que sea por jurado y que no haya sido unánime. Pero vamos a leer más adelante las medidas para que ustedes vayan a la, a, la, a la médula, para que dejemos las emociones y empecemos a aprender a pensar como abogados de verdad, como juristas, en donde uno pueda ver en blanco y negro, sin emociones, mi gente. Ay, los abogados criminalistas no son sensibles. Ay, los médicos que operan no son sensibles. Pues ¿sabes qué? Se equivocan. Se equivocan en varias ocasiones. ...en varias instancias... ...no solamente eso no tiene nada que ver... ...con la sensibilidad... ...pudo tener que ver... ...pero no necesariamente... ...sino que además... ...imagínate que yo esté sufriendo... ...por cada caso que yo cojo... ...me pego un tiro... ...me muero... Yo, ...obviamente por eso es que yo no quiero litigar... ...por eso es que no me interesan... ...los casos criminales... ...aunque los cojo... ...y los he cogido... ...pero los he estado... Este, ...los he estado refiriendo... ...no me interesan... ...porque me desconcentran... ...de Jeremy TV ...y de lo más importante en mi vida... Que no es ni el criminal, ni el acusado Ni los casos, ni los tribunales Ni el, ni el sistema justicia que no sirve Pero Imagínense que cada vez que hay Oye, yo, yo soy abogado Excelentísimos abogados criminalistas Que ayudan a los pobres Que no duermen en muchas ocasiones Porque saben la injusticia que está ocurriendo O puede ser que cometieron un error O que pudieron haber hecho algo mejor que no se hizo O lo que sea, la cuestión fue que el tipo terminó preso 100 años Y no duermen pero hay que ser cierta, ciertamente, hay que acostumbrarse a eso. Porque si nosotros nos fuéramos a poner como ustedes quieren que nos pongamos, que nos pongamos emocionales en todos los casos, que metamos las emociones en todo y que veamos esto como... Pues mira, me van a salir más caras de las que ya me están saliendo y me voy a, 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 me voy a enfermar y me voy a morir a los 50 años de un ataque cardíaco. A ustedes no les importa porque el que se muere soy yo, ¿verdad? Pues a mí tampoco me importa la opinión que tengan ustedes sobre, y no digo ustedes, yo digo ustedes a nivel general, yo sé que la gente de Jeremy TV son gente pensante, pero me importa un bledo lo que piense la gente, de que si yo soy el diablo, Satanás, o que yo no tengo emociones, pues soy más feliz que tú definitivamente, porque las emociones hacen a la gente infeliz. Y hay un quote que ahora me acuerdo, no me acuerdo, lo, lo voy a, a ver si, me, si lo encuentro en internet antes de que se acabe el live, para que ustedes vean cómo es que se piensa, cómo, es que, cómo, es que, cómo las emociones nos hacen infelices. Así que, pero es otro tema. Vamos entonces al mambo. Políticos protestando frente a Fortaleza para vetar el código electoral. Vamos a dar a compartir esta, esta, esta pantalla para buscar aquí ese, esa situación y me parece, pues está bien, que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo dije ayer que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque ustedes vieron, el, ustedes llegaron a ver la entrevista que yo le hice al licenciado Nelson Rodríguez Vargas Nelson Javier Rodríguez Vargas ustedes se dieron cuenta de lo absurdo porque hay cosas en el Código Civil que son absurdas, pero muchas tienen que ver con convicciones eh, éticas morales, individuales y cada cual pues, si te gusta meterte el dedo por el fundillo pues ese es tu gusto, eso no está bien ni está mal, eso es un, una cosa que a ti te gusta o no te gusta hacer Fabuloso Pero lo que ocurre en el código electoral Son cosas que simplemente no tienen sentido En muchas ocasiones son cosas que Son perjudiciales hasta para el mismo proponente Que en este caso Otra vez es el, es el partido PNP Y déjenme decirle que cada vez yo me defraudo más por los PNP Y no es porque yo soy PNP o no Porque yo pertenezco a A, 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 a la viña del señor yo pertenezco al planeta Tierra. Los partidos se pueden todos ir a, a freír tostones. Y no voy a hablar malo. Pero. Uno tiene unas convicciones a veces que uno dice caramba. Esta gente puede ser más pensante. Fíjate el Estado Libre Asociado como institución. Alejandro Herriman no cree en ella. Eso es lo que yo puedo decir. No es que yo no voy a votar por los populares. No es que yo no voy a votar por los PNP. Me imagino que se va a colar alguien de cada partido. A lo mejor no. A lo mejor me voy full por un partido minoritario. ¿Quién sabe? Pero lo más probable es que se cuele alguien de todos lados. De todos. Eso se llama voto mixto. Y yo estoy buscando la gente buena. La gente buena. Pero caramba. La verdad es que el partido PNP como partido. Casi casi yo explotaría. Yo quería que explotar al, al, al los populares porque yo no creo en el Estado libre asociado. Pero los PNP son, son. quieren ser tan derechistas y tan puritanos, que son brutos. Actúan literalmente como gente no pensante. O sea, yo no puedo creer las cosas que están haciendo. Y, y, y en, en grosso modo, tú radicas un proyecto para, para enmendar el Código Civil, un proyecto de todos, para todos, y lo radica la delegación PNP. El Código Electoral... La reforma la ley nueva de electoral. ¿Quién la radica? Los malditos PNP otra vez solo. No pueden hacer algo en conjunto. Con todas las mentes que hayan allí. De todas las ideologías. Porque yo no me las sé todas. Y si todos, y yo no pudiera tener a 10 Alejandros en mi equipo. Para empezar nos matamos. Con 10, con 9 Alejandros más aparte de mí. Es más, con uno más yo. No, nos matamos él y yo. Para empezar. Y para terminar... Necesitamos gente que piense diferente. Necesitamos gente que piense diferente. Y yo repito, porque yo traje aquí al alcalde de Cubamo a Tato García Padilla? Aunque ya estoy pensando como él casi prácticamente, para propósitos de los municipios. Pero lo traje porque piensa diferente a mí. Lo traje porque mi argumento era vamos a fusionar municipios y él dice que no. Pues a él es que yo quiero venir a traerlo. Porque respeto su postura, sé que es un tipo pensante, sé que es un tipo con conocimiento y experiencia, por lo menos más experiencia que yo, mucho más que yo, en cuestiones políticas, alcalde por 20 años. Ah, y que tampoco estoy a favor de que los alcaldes estén 20, y 30 años, y yo se lo he dicho a él en el carácter personal. Pero él ha hecho un buen trabajo, lo aprecio como persona, y como todo en la vida, hay excepciones, pero seguiría abogando porque no tengas tanto tiempo como los alcaldes, porque hay muchos alcaldes mediocres. Hay muchos alcaldes, muchos, muchos alcaldes mediocres que no sirve. Pero eso no tiene que ver con la función de municipios Pero sí tiene que ver con que yo traigo gente que piense diferente a mí Para debatir las ideas Por eso es que yo quiero aquí ¿A quién? A Natal Porque yo tengo fe De que Natal me va a poder convencer a mí De muchas cosas Porque yo ahora mismo estoy convencido De un montón de cosas, no de ahora Desde que era popular Desde que se hacía pintar Como independentista ¿Ves? Y por eso es que lo quiero traer para darle un ángulo diferente a ustedes. Si él no quiere, pues cool. Ya vendrá. No tengo prisa. Tiene hasta noviembre 3 para llegar. Así que. La idea de Geriman TV es que ustedes vean diferentes puntos de vista. Así que los PNP están actuando como unos retrógradas. Retrógradas. Es triste. Es triste. Así que. Quisieron... Pues mira, vamos a ver la foto. Vamos a ver qué es lo que hay aquí, porque esto es como un anuncio. Pero vamos a ver aquí, aquí está, mira. Se unieron. Yo he estado escuchando a Eliezer Molina diciendo que supuestamente, esto lo digo para que los que estén aquí de Movimiento Victoria Ciudadana se defiendan o lo confronten, porque alguien tiene que tener la razón. Déjame ponerte aquí el screen share. A mí me dijo Eliezer Molina y no me lo dijo a mí, o sea, me lo dijo... Eh, en la, eh, lo dijo él, perdóname, en sus redes sociales y cualquier cosa que él me haya dicho pues lo dijo en, la, en las entrevistas, así que esto todo es público pero él dice que hay dos, hay varios grupos, que ahora mismo los, los, los creo que los, 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 los anoté en un folder aparte, pero no lo tengo aquí dos grupos que él alega y dice que son de Movimiento Victoria Ciudadana, que le están, lo, están, lo están difamando, o le están metiendo las manos no sé de dónde él se basa para eso pero está interesante para ver si los del movimiento se, se defienden pero como yo también sé que siempre hay gatilleros en todos lados y él tiene que tener gatilleros también y gatilleros significa estás en la política esto yo lo he visto muchísimo y me, me enferma pero bueno así es así es que funciona esto y tú tienes a dos o tres pelagatos allí que son los que están dispuestos a pararse y a tirar tiros tiros ¿verdad? este simbólico a decir ¡ah! estos son los sucios o a chotear o a hacer el trabajo sucio el trabajo sucio siempre alguien que se presta para eso y en muchas ocasiones Diría yo que siempre es necesario. ¿Sabes por qué es necesario lamentablemente? Porque el vecino lo va a hacer. Porque tu contrincante lo va a hacer. Si no lo haces tú, lo va a hacer él. Así que mejor mejorarlo tú también. Para que donde, porque lo que es igual no es ventaja. Lamentablemente. Así que yo imagino que él tendrá su catillero Pero el movimiento también tiene que tener su catillero Y definitivamente los partidos principales tienen catilleros Pero a, a, de avicio, de avicio por todos lados. Pero bueno, aquí tenemos a quien a los diferentes... Eh, verdad este, líderes políticos a mano izquierda, si puedo reconocer, este es Héctor Luis popular, alcalde exalcalde de San Juan, tenemos aquí a Nairma Rivera-Lacén, que la entrevistamos aquí una señora que me que aprecio muchísimo ella es la presidenta del movimiento Victoria Ciudadana tenemos ahí atrás de verdad que desconozco quién es ella y desconozco a la mayoría que está aquí a la derecha, yo sé que en el medio me imagino que le dan la deferencia porque son los candidatos a la gobernación ya como está en la foto, están posando. Ahí tenemos a, a Alexandra Lugaro y tenemos a Aliezer con esta pose que tiene que tener cuidado, que no se vea muy fuerte y máxime cuando su contrincante es mujer. Y por eso es que yo tengo que tener siempre cuidado con las mujeres porque como las amo también son un peligro. ¿Por qué? Porque como yo soy un tipo fuerte, y esto lo digo como estrategia y lo tiro al aire, aquí ustedes son la mayoría probablemente son mujeres y las amo a todas. Yo lo digo en serio, no digo chiste, no digo para besarle fundillo a nadie, porque te lo digo también como lo, como lo veo. Pero, pero, ven, este tipo como yo, con la voz así, con impulsividad, y me pongo y me pongo así como, como el body language de Eliezer con esa pose así de. Entonces, tenemos una mujer que está así bajita, que es lo que hacía es lo que trató de hacer una abogada del bufete Ferraioli, como estábamos litigando que ella pues le gusta ser una actora actriz perdón una actriz y cuando está frente al juez me, 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 y todos los abogados nos quedamos como que en serio en serio tú tienes tú no tienes vergüenza propia pero cuando está solita ella es gatillera a morir más macho que los machos entonces pues qué pasa pues cuando tú tienes una mujer así pues tú debes ponerte más nice para que a nivel de relaciones públicas y de y de y de y de cómo te ves pues no te veas muy agresivo. Porque entonces... Pues lo digo por mí. Porque yo me puedo ver agresivo. Yo me veo agresivo. Y esa sería mi debilidad. Y lo que tendría que trabajar si estuviese compitiendo contra una mujer. Así que... Ahí tenemos a la gran lugar. ¿no? Tenemos a Aliezer que ha dicho en varias ocasiones que, se, que le hicieron acercamientos para que se uniera y no se quiso unir. Al movimiento. Este... Y pues... Todos están unidos ahora. Porque quieren que vete que el código electoral. Y les tengo que decir que yo estoy totalmente de acuerdo con que eliminen esa barbaridad. Y cualquier duda que ustedes tengan, remítanse a la entrevista de ayer a las 5 de la tarde que está en vivo, que la grabé en vivo, perdón, y que está en todas las plataformas para que ustedes escuchen al licenciado Nelson Rodríguez Vargas hablando sobre el tema. El disclaimer es popular. Pero aparte de eso, me parece que fue súper objetivo. Me parece que fue Súper agradable y es otro recurso que tiene Geriman TV para el futuro. Así que seguimos construyendo relaciones de gente pensante que puedan ayudarnos a hacer un mejor Puerto Rico. Y, los, y yo sí estoy haciendo un cambio. O sea, yo sí estoy mezclando. Yo, yo sí estoy haciendo lo que predico. Yo sí que me mezclo con todo el mundo. Yo sí que me mezclo con los del movimiento, con los independientes, con los populares, con los PNP, con los tecatos, con los buenos, con los malos, con todo el mundo. Por ustedes, en primer lugar Para que ustedes tengan todas las diferentes opciones Y en segundo lugar Porque es un reto Porque uno de mis mayores retos es mmm, Sentarme en la mesa con Judas Y mantener la calma Yo que me encanta, tú sabes Yo soy un tipo así medio Me pongo medio hyper eh, Yo puedo sentarme con Judas Que me he sentado muchas veces con Judas Y mantener la calma A veces la he mantenido, a veces no Pues es un reto Así que para mí es un reto poder entrevistar gente con la que yo no estoy de acuerdo. Con la mayoría he estado de acuerdo, déjame decirle, de todos los diferentes partidos, pero de todos también los partidos he visto gente que no me gusta. Bueno, eh, me alegro que estén, que, estén, que estén peleando y se unan para esta, esta, esta cuestión. Ahí tenemos más fotos. Este, y este es el periodista. Bueno, dicho eso. Ya por lo menos de eso ya pudimos hablar Saben que está el revolú De la gran gobernadora Wanda Vázquez Garcet Que ayer me enteré que tenemos aquí Por lo menos una o dos personas Pero mínimo una persona que es amigo o amiga De ella y su familia Así que en primer lugar tengo que felicitar a esas personas Que están viéndome siendo amigos y amigas de Wanda Porque tienen la capacidad O son unos chotas y son unos espías que Puede ser una O tienen la capacidad de poder escuchar a alguien que piense diferente para utilizar esa información para el beneficio propio, que es lo que yo hago. Yo traigo gente con la que yo no pienso igual para ver qué de ahí yo puedo adaptar, porque yo no me la sé todas. Y yo creo que la riqueza está en la diversificación, en la diversidad, perdón, en la diversidad. Ahí tenemos a una que está con carita congelada. No tengo nada que decir sobre el tema. Nada que decir sobre el tema. Bueno, este... Así que... Dicho todo eso, saben que la, la gran gobernadora Wanda Vázquez Garcet violó el toque de queda, a mi juicio, cuando hizo la convocatoria para unir al, a la prensa, a la prensa no, perdóname, al partido, el domingo. O sea, un, de, todo, de, of all days, de todos los días de la semana, el domingo. El domingo donde no podemos ir a la iglesia, donde se cierra todo lo que se podía abrir en la semana, excepto cosas de emergencia, pero ellos aparentemente están exentos. Exentos de la orden ejecutiva. Qué lindo, qué lindo. Bueno, pues yo he estado indagando sobre esto, me han dado varias, inform varias informaciones, me han dado varias cosas y están dándole duro. Están este investigando. Luis Vega Ramos, esto es algo político, por supuesto. Luis Vega Ramos, popular, eh, fue una, presentó una querella. Y pueden ustedes ir a, a noticiar a ver esta noticia. Esta es una noticia ya de que tiene tres días. Lo que pasa es que ha salido, han continuado saliendo secuelas de la misma. Por eso es que lo traigo. Porque hay hasta videos que están hablando. Tomás Rivera Chats ya se expresó y dijo que estaban exentos. Entonces la parte interesante es que ahora viene y le piden a la Comisión Estatal de Elecciones. Y déjame aquí poner entonces el, el, el share screen. Venlo ahí. Le están pidiendo a la Comisión Estatal de Elecciones que presente un listado, ¿verdad? Del directorio del PNP para ver quiénes fueron los bambalanes que están exentos de la orden ejecutiva, según Mr. Tomás Rivera Chats mira que yo en ocasiones he defendido al muchachito ese en ocasiones pero como dije ahorita al principio que los PNP están hechos todos unos malangos Tomás Rivera Chats no, no es la excepción lamentablemente bueno, pues aquí está el comisionado electoral que es el eh, Lind Orlando Merle Feliciano entre el nombre y el apellido Alejandro jeriman se queda corto Exigió hoy al presidente de la Comisión de Tate de Elecciones, Juan Ernesto Dávila Rivera, que valide las expresiones del presidente Tomás Rivera Chats en torno a la reunión que tuvo ayer el directorio de esa colectividad pese al toque de teda. Ayer quiere decir el domingo, porque esto fue publicado el lunes, el día en que Juan Pablo II nació y otro por ahí que es un chabón. El presidente del PNP, Tomás Rivera Chat, indicó públicamente que se trataba de una reunión de trabajo con personal de la Comisión Estatal de Elecciones y que, pues, eso era algo de emergencia y teníamos que usarlo. Y, y esto, pues, ¿verdad? Este, teníamos la excepción porque somos aquí dioses del Olimpo. Si ustedes se creen que los jueces son los únicos dioses del Olimpo, pues no. Cada cual jala para su lado. Ellos son también los dioses del Olimpo. No, no somos los, los pobres, este... Los pueblerinos, los esclavos, los que nos aplica cuanta cosa hay, pero ellos no. Así que van a querer ver quiénes están allí y créanme que les van a dar duro porque esto es cuestión política. Así que yo no voy a hablar más sobre el tema, simplemente me parece que es una, una irresponsabilidad, una falta de respeto que se hayan reunido un domingo. No pudieron escoger un viernes o un sábado para tratar de darle vuelta al asunto para que no se vea tan obvio. No, vamos a hacerlo domingo para demostrar que aquí la de los galones... Soy yo, Wanda Vázquez, Garcet. Amén. Bueno, cerramos la pantalla por aquí. Próxima noticia. ¿Cómo se está manejando el COVID-19 en otros países? Me enviaron dos publicaciones a mi texto y los voy a compartir con ustedes porque en primer lugar hay una persona que vive en Hong Kong que explicó cómo fue que el país... Manejó lo del COVID con él cuando regresó a su país Para que ustedes vean Dos o tres diferencias entre Puerto Rico, Estados Unidos y ese país Vamos a buscarlo Ok Dice Déjame ver si yo puedo Déjame ver dónde está esto Aquí está lo publicó un tal Roberto González que no conozco. Pero miren esto. Dice así. Espérate. Ok, Vamos a ver si aquí se ve mejor. Dice, les voy a contar la impresionante historia de cómo controlan el coronavirus en Hong Kong. ¿Ok? Este gringo, este americano... This person from United States of America Vive en Hong Kong ahí. Y dice Este chamaco Esto yo no sé si es cierto Esto puede ser todo falso No pueden estar cogiendo de estúpido, ¿verdad? Yo no me hago responsable Pero sí creo que es pertinente que hablemos del tema Porque yo le doy credibilidad a esto Y dice Este chamaco se llama Will Y va regresando de Japón a su casa en Hong Kong Es un norteamericano que es la manera correcta de decirlo, un norteamericano, porque americanos somos todos. Aunque creamos que los americanos son los gringos. No. Y lo, ah, y los gringos son porque se llaman Green Go. Green Go. Pero es otro tema. Este chamaco se llama Will y está de regreso a su casa. Ok, perfecto. Lo primero que le llama la atención es como están vacíos los aeropuertos de Japón y Hong Kong. Igualitos que los de, de Puerto Rico. ah ¿eh? Igual de vacío que los de Puerto Rico. Pues mira, vasito en el aeropuerto. Ok. Y dice, y hay gente que se está quejando y hablando boberías en los mensajes, pero quiero ir al, al core porque este live va para algo. También le sorprende de que a pesar de estar eh, o de ser residente de Hong Kong, antes de bajar del avión debe firmar este acuerdo. Eh, o debe firmar estar, ah, estar de acuerdo en someterse a una cuarentena de 14 días en su casa. O sea, tú quieres llegar al país, papi. Tú quieres llegar a tu casa. Pues tienes que tú, de manera voluntaria, decir que quieres meterte aquí a una cuarentena de 14 días. Ok, pues él lo firma porque él quiere llegar a su casa. Y le meten un chip o un relojito ahí de en chino o en Hong Kong eh. Dice y además le ponen un brazalete que una vez que empiece su cuarentena se activará, se activará y así lo van a monitorear para que no salga de su casa durante la cuarentena como los presos. Igualito que Puerto Rico, obviamente aquí van a ir unos hichos constitucionales, porque como dice como los presos, o sea, tú no me puedes a mí convivir mi libertad de movimiento, ni de expresión, ni de privacidad, pero bueno, bajo el estado de emergencia siempre hemos dicho que se violan los derechos y uno sacrifica derechos. Con tal de poder, ¿qué? Recibir ciertos beneficios sociales. Como lo es. Que no se regue el coronavirus. Pero. Ahí, en principio, yo estoy de acuerdo. Porque creo que eso es algo, que pues, está bien. Para que me monitoreen. Ok. Próximo. Al llegar al aeropuerto de Hong Kong. Le entregan una prueba de coronavirus 19. Que debe de hacerse él solito. Para que sepa cómo hacerlo, le ponen un video. Le dan play. Y él... Ve eso. Exacto, preso y feliz. Yo estoy feliz, Juvencio. Y lo sabe. Así que entonces, ¿qué ocurre después? En una cabina especial, Will debe de escupir en un frasquito y entregarlo para su análisis. Se tira un gargajito ahí y chequea Después de hacerle la prueba, Will debe esperar los resultados en 24 horas. Así que te dejan en un hotel. Pago para que tú duermas ahí tranquilito y te puedan dar de alta al otro día si sales negativo. Si sales positivo, sabes que te, te, te chavaste. pero bueno, te llevan a un hospital y te tratan, ¿verdad? Estás preso ahí, pero bueno, son otros 20 pesos. Pero está chévere, ¿verdad? Hasta ahora. Entonces le dan una tarjeta, oye, está bueno. Le dan una tarjeta eh, que es la llave de su cuarto, del hotel, pero esa tarjeta solamente se puede abrir una vez. Si tú la abres una vez, sales del cuarto, más vale que le dejes una toallita en el medio o le pongas algo porque esa puerta no va a volver a abrir porque la llave se usa una sola vez. Así que si sales, no vuelves a entrar. Obviamente, estás solo. Si tú, tú estás con otra persona, pues tú juegas, le das la vuelta al asunto. Pero como él está solo, pues no puede tener a alguien y que y le abra la puerta. Así que no puede salir del cuarto. A las 8 de la mañana del día siguiente... Le dejan en la puerta, sin contacto alguno, un pequeño desayuno. Pago. nosotros lo están cobrando. Entonces, a las 3 de la tarde, Will recibe la llamada de su resultado de la prueba de COVID. Si resulta que está enfermo, le mandarán una ambulancia para que lo lleve al hospital. Afortunadamente, Will sale negativo y puede irse a su casa. A hacer la cuarentena de 14 días sin poder salir ni a la puerta. So pena de una multa de 5 mil pesos. O sea, que esto es para saber si tú llegaste infectado o no. Pero una vez tú llegaste y no estás infectado, te dejan irte para tu casa porque por lo menos no estás infectado para llegar a tu casa. Pa acuérdate que esto puede tomar hasta dos semanas en salir. Así que te dejas en tu casa 14 días también encerrado para asegurarte que no tengas la contaminación. Así que el sacrificio es de 15 días. Un día en el aeropuerto y en el, en el hotel y 14 días en tu casita cómoda, en calzoncillo o en pelota. Tranquilo. Will está contento. Esto parece, un, esto parece un, un, un cuento de niño. Will está contento porque ya solo tiene que cumplir la cuarentena y podrá hacer su vida normalmente. Ir a restaurantes, a los gimnasios, entre otros. En Hong Kong han controlado la epidemia y así... La vida puede seguir pues, Te sacrificaste 15 días Nosotros llevamos ya cuánto? Dos meses y pico Cuatro veces la cantidad de 15 días Puede ser que esa estrategia sea mejor No sé, me parece Próximo tema Relacionado a lo mismo del COVID-19 Ahora vamos a ver Las teorías de conspiración No las vamos a ver todas pero vamos a, vamos, vamos a dar un pequeño toque. Hay una muchacha que se llama Bethany Sherris. Bethany Sherris, no sé de qué parte de Estados Unidos o del mundo es, pero ella se ha encargado de poner todas estas páginas para que ustedes puedan corroborar la data. Ella dice, no estoy poniendo esto para debate. Lo estoy poniendo para presentar facts. Reales, Data real. Experiencia real. En tiempo real y de gente real. Si no te gusta, sigue caminando. Si te gusta, pues escúchalo, míralo, analízalo. Y es lo mismo que le digo a ustedes. Vamos a ver. Dice. No lo vamos a ver todo, pero esto es por encimita. Dice, mi tío murió recientemente de cáncer y fue enlistado, o lo, o lo ¿verdad? Lo, lo, lo. Le declararon que se murió por COVID. Y le pregunta a alguien: ¿Did he even have COVID? ¿Estuvo COVID? Y él contesta: Bueno, no había ningún COVID en el hospital donde mi tío murió. Él tenía cáncer por años. Y se puso bien malo al final de sus vidas. Al final de su vida. Al, al final de su vida. Este, le dieron unas semanas para vivir. Finalmente murió. Y los doctores lo marcaron como que murió por COVID con todo y que no había COVID. Su esposa estaba bien molesta. Otro. Tengo mi propia historia de mi hermana eh, política o verdad? El, el esposo de mi hermano o mi novio, el fiancé de la hermana política, hermanastra o hermanastra no, sino la qué más voy vida de sister in law. Ya no gusta la etiqueta. Se murió por un ataque del corazón masivo el 3 de abril. ¿Y adivinen qué? Le dijeron que murió por COVID-19. Yo sabía que había algo malo en todo esto. Pero entonces, cuando dice: The government is not going to send the GAO after this to verify money was spent correctly. O sea, se gastan el dinero y no van a corroborar que se gastó bien. Pero lo importante aquí. Es la primera parte que dice que se murió a atacar el corazón y lo pusieron como COVID. Dice aquí que mi tía murió la semana pasada y tenía cáncer por tres meses. Y desgraciadamente o tristemente murió. Pero en, la, en el certificado de muerte dicen que murió de coronavirus. Cuando mi primo le dijo al doctor que eso es bullshit, que es mentira, que es caca, el doctor le respondió diciendo que solamente están siguiendo las directrices del gobierno. Cojalo o déjenlo. Martínez Sabrina. Todo esto es corroborado. Ustedes, si les interesa, pueden llamar a Martínez Sabrina, meterse en Facebook y buscarlo. Yo no voy a hacer esto, pero yo creo que esto de la mayoría debe ser cierto. Lo hemos dicho en Geriman TV anteriormente, por eso es que lo estoy trayendo. Dice dos cosas. Hablé con un tipo ahí que dijo que están pagándole para obligar a los. Están pagando y obligando a los doctores a firmar todos los certificados de muerte como COVID. Un hombre reportó que llevó a su mamá allí. Ella se cayó y se dio en la cabeza. Después murió. La pusieron como que murió de COVID. Y cuando el hermano vino a verla, no lo dejaron entrar. Y esto continúa. Continúa, continúa, continúa. A ver, si vemos aquí, miren esto. Miren la cantidad de posts que ella tiene en ese, en esa publicación. Mira, lo mismo aquí en, 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 en Hungría, Europa, Hungary, Hungary, Europe, Tienen 1.800 casos y el gobierno ha mandado a todos los enfermos fuera del hospital para dejar espacio para que entren los enfermos de COVID, pero... No hay nadie enfermo de COVID, supuestamente. Bueno, siguen bajando. O sea, aquí hay cientos y cientos de posts. Ustedes lleguen a su conclusión. Yo tengo que decir que sí, que el COVID tiene que existir. Claro que sí, hay gente que ha vuelto de COVID y, me ha, y se me ha acercado gente a decirme, mira, me pasó esto y esto es verdad y murió. Y pues, óyeme, vamos. Pero también tenemos que decir, hasta llegó La realidad, que todo también la mitad es exageración. Y que muchos de las muertes no son realmente muertes por COVID. Le hemos dicho: si te moriste del corazón, si te moriste de cáncer, si te moriste de diabetes o por la a causa de diabetes. son causas de muerte de todos los días, mi gente. Eso no es nada nuevo. Bueno, próxima noticia. Para mis amigos, amantes de Wanda Vázquez Garce. Ha salido a relucir. Que el esposo de Wanda Vázquez Garcet, que les he hecho el cuento, no ahora con los en vivo, desde que estoy en radio hace dos o tres años, este, como cuando yo lo contra en la sala del de juez, yo les dije que había un, una situación ética, porque era un caso criminal y estaban citándome un caso con, bajo unos motivos fundados, que en mi caso no había motivo fundado, Por lo tanto, el caso que están citando no es el mismo, no son los mismos hechos o situaciones que el caso que teníamos en consideración. Yo levanto un hecho porque yo soy, yo soy gatillero en ese sentido. Y yo no te la voy a dejar pasar. Y tengo un turno al bate. Así que yo más vale que o batee la bola o te dé con el bate por la cabeza. ¿Por qué? Porque tú me estás tratando de dar a mí. Me tengo que defender. Así que si tú vienes con mentiras... Yo las mentiras te las voy a parar al momento, frente a quien sea. Tribunal, juez, no me importa. Porque mi cliente es que se va a fastidiar. No es por algo moralista. Sé si un embustero, te echabas tú. Pero si es un cliente que va a ir preso, o le van a dejar en el récord cinco años que tú eh, embriaguez, porque era un caso de embriaguez. no una estupidez. Era una estupidez. Pues yo levanto el licho ético, y, y el gran eh, Jorge Díaz Reverón, hermano de una pastora o algo así extraño porque yo cogí me metí en internet a ver quién era ese tipo. Yo no sabía que él era el esposo de Wanda Vázquez en ese momento porque me trató como basura y después me di cuenta por qué. Porque el fiscal lo que estaba haciendo era que en todos los casos de embriaguez parecidos a esos o sea, en casos de embriaguez que se litigaran porque casi siempre se van por acuerdo y yo no quisiera un acuerdo. Yo quise pelearlo hasta las últimas consecuencias y por eso lo gané, porque el que pelea el caso casi siempre lo gana, para que sepan, pues en ese sentido, Mr. Jorge Díaz Reverón, me di cuenta que él era el que citaba ese caso, lo que pasa es que como juegan pitcher y catcher, y como los fiscales están en sala todos los días con el mismo juez, se conocen, no voy a decir que van juntos a la casita, ni voy a decir que comen juntos, ni que son amigos. No, nada de eso lo voy a decir. Pero se ven todos los días en sala, saben las malas mañas de cada uno. Así que quien estaba violentando la ética, aparte de la fiscal que se deja llevar por el juez, es el juez que estaba permitiendo eso. Y el, y el, el policía mintió descaradamente. Dio una versión totalmente diferente a la que dijo en Regla 6. Pero el mamalón de Jorge Díaz Reverón, oye que está fíjate, pega mamalón Reverón, le dio entera credibilidad. Yo tengo la grabación de cuando él me habló, porque yo grabé ese, el, el procedimiento. Y además de eso, yo tengo el caso donde le da entera credibilidad. Pues ¿Sabes qué pasó mi gente? Fiscalía votó el expediente. Y esto lo repito porque aquí hay mucha gente nueva y no necesariamente han escuchado esto. Yo les tuve que entregar el expediente tres veces. ¿Por qué? Porque me dio la gana. Porque quise jorobar. Yo pensé, le debo dar el expediente, no lo doy, se perjudicará a mi cliente. Vamos a venir el palo. Vamos, vamos, vamos a maquiar el palo este. No, el, el expediente lo votaron. Fui ocho veces a corte hasta que el caso no lo gané, sino que se desestimó. ¿Por qué hacen eso? Para no crear precedentes y para poder seguirle violando los derechos a los, a los, a los, a los ciudadanos. Porque son unos vagos, como son unos mediocres Vagos que no quieren trabajar Pues hacen ciertos esquemas Para que todo el mundo O haces alegación de culpabilidad O te pase por la piedra A menos que Alejandro sea tu abogado, por supuesto Y créeme que no, va, no muchos Van a poder decir eso Porque no me interesa coger un caso de esos de nuevo Pero Lo cogí, aprendí Sé por dónde darle al juez y puedo comentar Para que no digan, como le dijo Leo Aldrich que me pareció fatal y una falta de respeto Decirle a Jeff Fonseca ah, que tú no sabes de derecho Porque tú no litigas Pues hubo una vez una jueza que me dijo eso Y yo por poco no le, no le di una bofetada porque, 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 pues, porque no le debo dar a nadie Porque, porque pues, es convivencia social Tratando de callarme la boca Porque supuestamente Yo no tengo standing o legitimación Porque yo no litigo Y le dije, cariño Todo lo que te he dicho son experiencias propias De casos que he tenido Así que mira no estamos en sala. Aquí usted es un ser humano como yo. Y es tan abogada como yo. Así que cuidado. De todas maneras. El esposo de Wanda Vázquez Garcet. Luego de darle este, este, este gran preámbulo. De mi gente favorita. De la familia número uno en Puerto Rico. El día antes del toque de queda. Se compró un BMW M4. Claro. Por eso es que están pidiendo aumento de salario. Por eso es que están pidiendo pensiones. Para los del apelativo. Aumentos para todos. Imagínate Wanda... Tiene un aumento, el, el, el marido un aumento. La del Supremo, con la esposa de ella, que es del apelativo, doble aumento. Eso ya lo hemos hablado anteriormente. Pues el tipo llega allí a vibrar el toque, queda casualmente, hace la compra bien rápido y un día antes, etcétera, 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 etcétera. etcétera. O sea, de verdad que hay gente que no, de verdad que no, sabe por eso que yo digo, mano. Tú puedes ser abogado. Cualquier pelagato es abogado. Yo entiendo que hay mucha gente que sí, que, que, que es chabón, porque ve, este, ¿qué te puedo decir? Este, hay que estudiar para la revalida, es difícil. No todo el mundo tiene el velada la, la mente para eso. Pero cualquier hay un montón de morones que son abogados, licenciados. Así que una cosa no tiene que ver con la otra. Pues entonces, este, aquí hay una, una información que me enviaron. Y yo creo que tiene que, ver, no, tiene que ver con eso. Déjame yo tirarlo aquí. Rubén Sánchez escribió hace, hace unos días atrás, no sé si fue ayer o antes de ayer. Aquí voy. No se puede mantener a la industria de venta de autos detenida, anulada, prohibida, socolor de un lockdown para evitar propagar el COVID. Mientras el esposo de la gobernadora se compra un BMW M4. ¿Y por qué los demás no pueden comprar? Así no se puede. Una persona que se gana, bueno, ahora es de, ahora, ahora, que se gana ¿cuántos? 90 mil pesos al año, que cuando te quitan todo... ¿Sabes que los, los jueces no ganan mucho? Tú te ganas, 90, tú te ganas 80 mil, 89 mil, 700 pesos al año, algo así. Te quitan la pensión y tienes que pagarle los impuestos full porque eres asalariado. Te sobran como 4 mil trapos de pesos al mes. Pero él se compra un carro de 100 mil pesos. Un carro que tiene que pagar no menos de 1.200 dólares. Este, si diste, si diste, si diste, si no diste pronto, pagaste estás pagando fácilmente 1.200, 1.300 pesos al mes. O sea que a ti te sobran, a ti te sobran 4.000, vamos a hacer este análisis, mi gente. A ti te sobran 4.000, a ti te sobran 4.000 pesos al año. Y te vas a gastar el 25% de tu salario en un carro, siendo juez. Que lo que hace es ir a corte y regresar. Mi gente, esta gente... Esta gente gana chavos por otro lado. Esto no es solamente el único ingreso que ellos tienen. Imposible. Y no estamos pagando todavía la casa. ¿Ah? Claro, claro. La gobernadora no gasta chavos ya y se gana 70 mil trapos de peso. Pero no tiene gastos porque todo está cubierto. Pues está bien. Pues como entonces somos ejemplo a seguir. Ahorramos más dinero. Pues ahora gastamos más dinero. Son un típico ejemplo de un puertorriqueño que caga más arriba del fundillo, que vive más arriba de lo que puede. Y esos son los que están administrando nuestro país, los que no, probablemente no tienen ni tan siquiera su casa en orden, pero vienen a decirnos cómo gobernar, cómo dirigir, en qué no gastamos el dinero y a con los presupuestos. Así que este, pues sale Robén Sánchez con eso y le dicen aquí a Osvaldo Soto, ¡Esto es totalmente falso! El esposo de la gobernadora fue a cambiar un vehículo por uno del mismo modelo la semana antes del inicio del lockdown. Específicamente el 14 de marzo. <risa> ok, perfecto. Me dice el señor Vicente Vázquez dueño del dealer de autos que está en Paseo Caribe, que el señor Jorge Díaz Reverón, esposo de Wanda Vázquez. Y déjame decirle algo, él era el él, él era juez de la sala criminal de Cagua, donde yo me lo encontré, siendo esposo de la secretaria de justicia, o sea, o sea, esto es importante, todos los fiscales que postulan frente al juez eran subordinados de su esposa. Yo conozco abogados respetados de este país que hicieron un, un, una, una protesta y lo, e intentaron que a ese hombre lo removieran y no lo removieron. El tipo se acostaba por las noches, todas las noches, con la jefa de todos los fiscales que representan al ejecutivo siendo él representante del judicial. Pero ahí no hay un conflicto de interés. Ahí no hay una mezcla de las ramas del gobierno. No. Sigamos defendiendo a Wanda Vázquez para los amigos y las amigas que tanto los quieren. Yo, de hoy la data, ustedes lleguen a su conclusión. Ustedes saben la mía ya. Pues finalmente lo eliminaron y lo sacaron y lo hasta en la sala criminal, en la sala civil, para que por lo menos no hayan fiscales. Porque ahora, ahora se acostaba con la gobernadora. Porque ahora era la gobernadora. Ahora era la jefa. De la jefa De los fiscales Que postulan en su sala Qué lindo Son tan éticos Son tan bonitos Después se acuerdan Cuando fueron a, la, a, a, a hacer eh, Cuestiones campañas políticas O se fueron ahí a hacer Ah, Yo me voy Yo soy aquí La candidata a la gobernación Voten por mí Queremos a PNP 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 Y, y, y Díaz Reverón Mira mi hermano Tú eres un juez ese de ahí No sea bruto In God we trust, in God we trust. Parece que él, él, él sabe que la hermana está rezando por él todos los días. En la iglesia a la que pertenece. Bueno, finalmente lo que nos dice aquí eh, Mr. Rubén Sánchez es que eh, le compró un día, le compró el BM justamente el día antes del lockdown. Por supuesto que él sabía que eso era el, que el lockdown que él, no, que, él, que él no ha cobrado aún Oye esto que, Y que el juez, esposo de la gobernadora Le dio su palabra O sea, se llevó el carro sin comprarlo Al garete Ah, tú eres el esposo de Wanda, mafiosín Váyase, que yo sé que usted me va a pagar Y según esto Eso no lo digo yo eso lo, dijo, pero, eso lo dijo Rubén Sánchez Que se lo dijo Vicente Vázquez Citando nombre y todo y apellido Del dealer No le ha pagado todavía Hasta la fecha que publicaron esto Así que dice La gobernadora le dio su palabra Agradezco, o sea el juez Agradezco su explicación, pero pregunto Tú vas a comprarte un auto exótico Justo el día antes de que tu esposa tome la decisión Más importante en la historia del país Un lockdown La fecha en los papeles del financiamiento es alterable Lo es Yo prefiero no citar aquí todo lo que sé Pero nadie, nadie debe tener ventajas Si llueve nos mojamos todos. Próximo tema. Vamos ahora a la parte más importante de este live. Sí, porque obviamente ni la gobernadora ni, ni Díaz Reverón son nada de importante. Para mí son un cero a la izquierda. Pero como están ahora en el poder, pues el cero a la izquierda se mueve a la derecha. Porque es gobernadora y juez del apelativo. Digo, y, y juez del supremo, pero digo, y juez de la instancia, pero civil que lo están velando para, hacer, para meterlo en el apelativo. Ustedes se acuerdan cuando se, se, le fueron a meter, se le metieron en la casa a la hija, que él se puso a hablar con la policía, lo acusaron por la cuestión ética, porque estaba influyendo indebidamente el resultado de, un, de, de una investigación siendo el juez. No solamente desestimaron esos cargos éticos a las millas a la soltá, sino que estaba ya nominado por la popular Oronós, presidenta del supremo de puerto rico para el tribunal apelativo ay qué lindo las palas trascienden los colores trascienden los colores bueno vamos a las medidas que la gente está criticando y están llorando como nenes chiquitos por la unanimidad del jurado y la aplicación retroactiva de lo mismo vamos a ir al mambo vamos a ir al mambo Dice así. Vamos a empezar con la del Senado. O empezamos con la Cámara. ¿Por cuál de las dos quieres empezar? Vamos a empezar por la del Senado. A ver que tengo aquí una, una data de lo más interesante. Vamos a meterle aquí. Vamos a... A meterle a... Espérate. que Esto siempre me pasa la misma vaina. Vamos a ver aquí. Esto que es? es otra cosa. Ah, y no hemos entrado en esto todavía. Mírense esto, pero eso lo hablamos ahorita. Vamos a lo que vinimos, que esto es más importante. Y déjame no seguir dando aquí anuncios que me siguen saliendo. Ok, llegamos. Finalmente, el P de la S. ¿Ustedes saben lo que es el P? La P no es de peo, es de proyecto. El proyecto del Senado 1590, radicado el 18 de mayo... De 2020 ¿Quién lo presentó? ¿Quién lo presentó? Lo hice por los chaval Mira lo que yo puse ahí Lo presentó el gran señor Presidente del Senado Tomás Rivera Chats. Tenemos a un mediocre que se llama Río Santiago sí, Ese es Carmelo Río, ¿verdad? Ya me llegué. Carmelo Río Santiago, ¿qué se llama? Seguro Mediocre, mediocre, mediocre ¿Y lo, por qué lo digo? Porque una vez yo me acuerdo Que yo que no hago estas cosas Estoy oyendo Radio Isla Y de repente ese hombre llega ahí Y dijo una senda animalada Y yo llamé para confrontarlo, imagínense Pero no, cuando me cogieron el teléfono Ya se había acabado la, la entrevista Y yo conozco también a un asesor de él O el asesor de él Que el tipo es un mediocre pero a morir Pero mediocre, embustero, truquero, buscón Y el asesor, el asesor de él Así que si, 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 si parece caca, si huele caca y apesta caca, pues debería ser caca. Pero bueno, no me hagan caso a mí, lleguen a su conclusión. Lo También lo firmó quién? Batia. Así que los que sean amantes de Batia, él está a favor del proyecto que ustedes están criticando. Los que estén a favor de los pipiolos o quieren decir, mira, un Juan Dalmao. Déjate, este, este, déjame decirte que yo no hice el segundo apellido. Déjame decirte antes de hablarle más. Antes de hablarle más. No, no, no. Este es... no, Qué bueno que... Uf, que, 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 que corroboré. Este es popular. Cuando vi Dalmau pensé que era el PIB. No, es el popular. Qué bueno. Qué bueno. Aunque yo estoy a favor de este proyecto. Pero como yo veo lo, lo que dicen en las gradas. Y después vienen y, y, y defienden una... Le tiran una cosa, pero después la defienden en, en voto. Es importante corroborarlo todo. Pero este es popular, está bien. ¿Y quién es el último? ¿Quién es el último? Vargas Vidot. Vargas Vidot. Así que Vargas Vidot está a favor de este proyecto. Vargas Vidot está a favor de que salgan los acusados convictos, no por unanimidad, fuera de la cárcel. Yo también. Pero, hey... Solamente para que ustedes sepan. ¿Qué es lo que va a hacer este proyecto? Este proyecto se radicó y salió a las millas. Quiero que vean esto. Quiero que vean esto. Miren esto. Espérate. No, no. Aquí yo me pongo me pongo truleco aquí. Miren esto. Vamos a ver cómo, cómo es que se procesó esto. Mira. Este es el tracto que yo les enseñé a ustedes a hacer. ¿En dónde? En Sutras. Y no es Kama Sutra. Es Sutras del sistema de legislación para que ustedes sepan los procedimientos. ¿Qué ocurrió en este caso? Pues mira, se radicó el proyecto el 18 de mayo. Y el mismo 18 de mayo apareció en la lectura del Senado, fue referido a la Comisión de la Seguridad Pública, fue descargado en el Senado, se puso en el calendario. Fue aprobado con enmiendas. Se aprobó a viva voz. O sea. He aprobado. Y después se envió el texto final. A la cámara. Todo. En el mismo día mi gente. Todo fue este lunes. Yo estoy de acuerdo con este, con este proyecto. Pero se nota que esto fue cuadrado. 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 Bueno. Entonces es importante. Y yo les quiero hacer esto. Y lo voy a ir lo más rápido que pueda dentro de todo. Pero. Quiero que ustedes aprendan a ver estas cosas porque aquí hay historia. Y como yo estudié Derecho, sé que todo esto es cierto. En su mayoría me recuerdo me y lo que no, pues lo doy por fe. Pero mira, nuestra isla fue invadida por Estados Unidos en el 1898. Aquí obviamente no dicen que se invadió porque se escucharía feo. Pero dice que es un territorio de Estados Unidos como consecuencia de la guerra hispanoamericana y como parte del Tratado de París. Después se dieron los casos insulares, que hemos dicho que los casos insulares fueron del 1900, 1898 al 1922. Fueron 6 o 8 casos, no me acuerdo cuántos casos fueron. Pero básicamente, este... Vargas nuevamente no lo leyó bien. ¿Cómo es? Déjate que no me digas que metí las patas aquí. ¿Cómo fue? Espérate. No, 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 no. Está bien. Está bien. está bien, Entendí bien. Bueno, entonces estos casos básicamente lo que dicen es lo siguiente. Ellos dicen que los puertorriqueños somos unos indios. Somos unos indios, literalmente. Y que nosotros, pues, somos parte de Estados Unidos. Somos una posesión de Estados Unidos. Estados Unidos hace con nosotros lo que les da la gana. Pero que nosotros no podemos ser parte de Estados Unidos como un como un estado o, ni, ni tan siquiera como un territorio. Tiene que ser un territorio no incorporado. Porque estos indios de Puerto Rico son tan indios y tan araos. Que y son tan diferentes a nosotros. Que nosotros culturalmente no nos podemos mezclar con ellos. Porque ellos hablan español. Se comen los mocos. Eh, Están snu No tienen zapatos. Van a tener zapatos gracias a nosotros y a, a los niños marín en un futuro. Pero todavía... Esto es, eso es en 50 o 60 años. Acuérdense que estamos todavía en el 1898. Así que estos animalitos no van a poderse mezclar con nosotros. Así que son un territorio no incorporado. Mi gente, son casos racistas, clasistas, puelco. Eso es la historia. Esa es la historia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esto no es chisme. Eso está en los documentos oficiales. Ok. Y se estudia en derecho. Como algo... Verídico y real Y yo sé que sí Que lo es Ok Pues ellos te hacen un tracto De todos estos casos Y cómo que se le llaman Los casos insulares Porque son casos Insular significa la isla Así que son casos insulares Y te los menciona Downs versus Bidwell Etcétera, etcétera Y te hablan De la sexta enmienda De la constitución de Estados Unidos Que es la parte verde Que les puse ahí Que establece el derecho A juicio por jurado Y en específico expresa En todas las In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to for a to a speedy and public trial by an impartial jury of the state and district wherein the crime shall be, shall have been committed. O sea, necesitas un juicio, un jurado imparcial y que sea rápido y que sea público. Y aquí viene el hecho de que si es público, de que si hay que publicarlo en la prensa, de que si no, no vamos a hablarles ahora. Y siguen aquí haciendo el tracto. Y entonces llegamos al 1952 Que se, que se aprueba la Constitución de, de Estados Unidos Que le llaman ellos aquí la Carta Magna Ok, también le pueden llamar Carta Magna, no me molesta Es la Carta Magna Y entonces te establece en el artículo 2, sección 11 Que todos los procesos criminales en que se acusare a alguien de un delito grave, el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile en un jurado imparcial compuesto de 12 vecinos del distrito quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en cualquiera en la cual deberán concurrir, no menos de nueve. Así que tienen que, para que sea no culpable, tienen que haber nueve personas que digan que sí, no menos nueve. Pero para que salga convicto, tiene que ser unánime. Ha sido así siempre, o por lo menos por seculum, seculorum, a nivel federal. Y es importante que ustedes se lean este tipo de cosas, porque te habla de que este tema fue bien discutido en la Asamblea Constituyente. Una ventaja que tiene Puerto Rico sobre Estados Unidos a nivel de constitución es que la Asamblea Constituyente y los diarios de la Asamblea se escribieron. Así que tenemos ahí toda la discusión. Por eso cuando hablamos de la reforma laboral hay que ir a la asamblea porque los puntos que se han debatido en, en la prensa ya se debatieron en el 1950 y 52. Y ahí tú tienes gente que de verdad eran pensantes, que eran legisladores ciudadanos, gente preparada de verdad, no unos bequetrefes como la mayor parte de ahora, y ellos decidieron lo que decidieron. Así que hay que darle, ¿qué? Algún tipo de, o credibilidad, o deferencia. No simplemente porque lo dijo un legislador mequetrefe, vamos a hacerle caso. No, vamos a la fuente. Así que tenemos la Asamblea Constituyente. Y en la Asamblea Constituyente, ellos dijeron, y te ponen hasta la página para que la vayan a buscar. en la página 1300, 1900, son un par de páginas, son dos o tres mil páginas. 1939, la 41. Y dice, de igual forma, el informe rendido por la Comisión de la Carta de Derechos indicó que la fórmula propuesta permitirá a la Asamblea Legislativa aumentar el margen de mayoría hasta la unanimidad si lo juzgara conveniente en el futuro. Por lo tanto, en este caso, a diferencia de, lo de los problemas laborales que hemos discutido anteriormente, aquí sí dejan la puerta abierta y dicen, pues si lo quieres hacer unánime más adelante, porque pues se haga unánime. Yo lo hubiese hecho unánime desde el principio, pero obviamente... Hay que ver, está, el, el, hay que juzgar a la gente por su, por su época. O sea, hay gente buena que eran que, que, que creía en la esclavitud. No, no, no podemos juzgarlo porque era, estaba por de la esclavitud. Si tú vivías en el 1600, en el 1700, pues era normal la esclavitud. Pues está mal, pero tampoco vamos a decir que era un diablo porque esa era la norma. O sea que tenemos que juzgar a la gente según la época. El que crea la esclavitud ahora debería ir a la pena de muerte por la época en que estamos viviendo. Así que, hasta mira hasta casa ya, hasta, hasta casa ya sale aquí. Porque se crearon se crearon jurisprudencia con ese caso, por cuestiones del derecho de jurado. Cuento lo hago corto, miren la parte azulita, que es la parte importante también, dice, aunque el Tribunal Supremo no se había expresado sobre la unanimidad, la realidad histórica para el año 1972 es que solo dos estados permitían los, 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 los veredictos populares pluralidad. Luisiana y Oregón. El caso que se resolvió ahora es Ramos versus Luisiana. Por lo tanto, de los 50 estados y el territorio grande, no incorporado, el grandioso territorio de Puerto Rico, y esos dos únicos estados, eran los únicos que no aplicaban la, la unanimidad, porque, el super, porque Estados Unidos le daba la deferencia a que los estados Juzgaran esa área Determinaron cómo lo iban a hacer Así que contra de 48 De 50 a 48 Esto te dice algo no En Opadaca versus Oregon La Corte Suprema resolvió que Aunque un veredicto por unanimidad En juicios de la esfera federal Es parte del juicio por jurado consagrado En la sexta enmienda La incorporación de esa cláusula En la decimocuarta enmienda No incluye el requisito de unanimidad Por lo que los estados no estaban obligados a seguirla Esto es importante para propósitos de derecho, ustedes no tienen que saberlo, pero deberían saberlo. Está la sexta enmienda y la 14 enmienda. Hay unas cosas que la aplican a los estados y hay otras cosas que no las respetan por la 14. Y como somos una colonia y un estatus extraño jurídico, relación extraña con Estados Unidos, pues siempre se dice que qué nos aplica por la 14 y que no. Pero eso es otro tema para otra ocasión. A mí me encantó cuando lo aprendí en la escuela de derecho. Porque me parecía algo, una barbaridad, pero, pero que para entender cómo es que aquí, ¿verdad? para poder entender mejor cómo es que nos aplican las cosas en Puerto Rico. Así que ahora en el caso de Ramos versus Louisiana, si se fijan, dice 590 US en blanco 2020. ¿Por qué? Porque es tan reciente que todavía no saben en qué página del tomo 590 va a estar. Del Supremo, por ahí está. Y el señor Ramos impugnó el veredicto emitido por la mayoría de la corte en Luisiana, arguyendo que un veredicto no unánime violentaba su derecho constitucional a un hizo por jurado, conforme la sexta enmienda. ¿Ves? el Supremo dijo, a través de la enmienda 14, ustedes, Estados, hagan lo que les dé la gana. Digo, pueden hacerlo unánime o no unánime. Pero por la sexta enmienda, estamos todos obligados a nivel federal. Pues Ramos dice: papi, papi, espérate, 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 espérate me están violando mi sexta enmienda. Me están violando mi sexta enmienda. Y se la compraron. Y no es verdad. Así que ahora todos los estados tienen que equipar equipararse con lo federal. ¿A nivel de qué? Tiene que ser unánime. Y ustedes saben que yo estoy de acuerdo con eso. Porque uno es se presume inocente hasta que te pruebe lo contrario. Número uno y número dos. Es más allá de duda razonable. Y nueve pers tres personas de 12 es un 25%, así que no me puedes decir a mí que yo soy culpable cuando el 25% de la población o el universo que me está juzgando entiende que soy inocente, eso razonablemente pudiésemos pensar que es más allá de dudas razonables perdónenme, para mí por supuesto que no si a ti te hacen un examen de paternidad y sale que tú eres 75% probable de ser padre. Tú vas a pagarle la pensión o vas a hacerte otro examen. Porque un margen de 25%. O sea, los márgenes de error de las pruebas rápidas, las serológicas de COVID-19 tienen un margen de error entre un 20% y un 30%. Muchas de ellas. ¿Y qué es lo que nos dice de esas pruebas? Que no sirven. Porque el margen de error es muy grande. Pues no me vengas a decir que un margen de error de 25% para, con, para la convicción de una persona que vaya de por vida a la cárcel es razonable. No, no lo es. Lo lamento. No lo es. Así que siguen haciendo el tracto. Y estas son las cosas lindas de los casos y de la legislación. Porque aquí tú ves el tracto de cómo funciona, de cómo es que ellos piensan. ¿Ves? ¿Qué pasa? El Tribunal Supremo parece que tenía unas Tenía unos. Este. ¿Verdad? Eh, no todos los jueces estaban de acuerdo. ¿Verdad? Ok. Así que para evitar controversia y poderse ir a nivel de unanimidad, parece que unos jueces estaban de acuerdo con la retroactividad de la aplicación de esa nueva norma y otros no. Así que ellos de determinan matarlo el pájaro diciendo. Que tienen que ser los casos que estén pendientes para juicio o para apelación. O sea, que no sean final y firme. A eso solamente les iba a aplicar o les va a aplicar. Pero aquí lo dicen. Era porque si no iba a ser, no iba a ser, eh, iba a haber ¿verdad? unanimidad. Este no iba a haber unanimidad. y iba Iban a haber este, disidentes en el, en, el en, la, en los jueces del Supremo. Así que, sobre la aplicación retroactiva de esta doctrina, aunque Ramos solo hizo referencia a casos pendientes y, no son finales y que no son finales y firmes, el Tribunal Supremo reconoció que, aunque la retroactividad no estaba ante su consideración, la controversia sí estaba planteada ante el Supremo de Estados Unidos cuando el 4 de mayo se expidió un auto de exerciorari, que significa, el cerciorari es... Cuando tú, como juez, como, como tribunal supremo, tú no estás obligado a ver nada. Tú ves los casos que te dé la gana, porque ya se cumplió con el derecho constitucional al tener derecho al tribunal de apelaciones. Así que el supremo escoge los casos que les dé la gana, los acoge o los deniega. No tienen por qué decirte por qué los acogieron o por qué los denegaron. O sea, si los deniegan, los denegué, porque sí, no tienen, no tienen por qué explicarte. Pues, ellos tienen un caso ahora mismo que está con esa misma controversia, mi gente. Y lo más probable es que van a decir que es retroactivo. Para mí hace sentido. Pero no se han expresado todavía. Y es un caso que no está, que es del quinto circuito. Y lo van a atender en el Supremo. Pero mientras ese caso se atiende, se puede por legislación aplicar la retroactividad. Porque eso es garantizarle más derechos a los ciudadanos. Tú tienes la Constitución y dicen, le dicen aquí a la Constitución de Puerto Rico que es de factura más ancha. Factura más ancha significa que cubre más derechos. O sea, yo puedo darte más derechos, pero yo no te puedo quitar más derechos. Así que el yo decir que esto es retroactivo es darle más derechos al ciudadano. Por lo tanto, es posible. Y eso lo hablamos aquí con el licenciado Carlos Chévere en dos ocasiones semanas atrás así que precisamente esta controversia se encuentra actualmente pendiente en el supremo de Estados Unidos esto se va a resolver como quiera no lloren tanto allí citan a la profesora que habla bla, 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 y seguimos bajando y entonces ¿qué pasa? número uno no hay data en Puerto Rico de cuáles son los casos que se fueron por unanimidad y cuáles no no lo sabe el Departamento de Corrección. No lo sabe la Oficina de Administración de Tribunales. Tampoco saben de los que fueron por juicio, por jurado, cuántos fueron, cuántos dijeron que sí, cuántos dijeron que no. Pero ellos estiman, y oigan esto, entre el, entre el 2011 y el 2017 hubo un total de 146.680 casos criminales graves. Casi nada. Mi gente, casi nada. Esto está brutal, de verdad. La gente, de verdad, que no está del carajo. Entonces, de estos, estamos aquí abajo, solos 1.122 fueron encontrados culpables por jurado, porque nuevamente la gente no va por jurado, porque el jurado siempre te va a poner preso, la mayor parte de las veces. Por eso es que yo voy más allá y yo argumentaría que esto es peor. Aquí sí que me van a dar me van a dar. No solamente que sea retroactivo, sino que sea retroactivo incluso hasta la gente que se fue por derecho, por juez. ¿Por qué? Porque si yo voy a tomar una decisión de si me voy por jurado o me voy por juez, si la norma hubiese sido que por unanimidad es la única manera en que me van a, a, a meter preso, pues yo me hubiese ido por jurado. Pero como tres pueden decir que soy inocente y como quiera voy preso, pues me voy por, por, por derecho porque me conviene. ¿Ves? La decisión que yo tomé de irme por juez hubiese sido diferente si la norma hubiese sido la actual. Así que yo hasta entiendo que deberían dársela a todo aquel que no fue por unanimidad. Pero bueno, eso no es el caso que nos, que nos compete ahora mismo. Y lo que están diciendo aquí es que, pues, si, 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 si solamente un punto 8% por ciento de las personas han enfrentado procesos criminales graves han sido encontradas culpables por un jurado. Y la, y la inmensa mayoría son por acuerdo, las alegaciones de culpabilidad. O sea que cuando tú vienes a ver y analizas todo esto, de los mil y pico, ¿cuántos fueron unánimes y cuántos no? Así que ellos entienden que no deberían ser tanta gente los que van a salir, los que van a poder someter un nuevo juicio, porque tienen que ser convictos y tienen que ser por jurado. Y tienen que ser por plural, pluralidad, no por unanimidad. Así que esa es la razón por la cual ellos hacen esto. Y dicen, sin embargo, hacemos hincapié en que esta decisión no significa exonerar de manera automática a aquellos que hayan resultado convictos de delito. Lo que aquí reconocemos es que los convictos por veredictos de pluralidad tengan la facultad para solicitar una moción de nuevo juicio en conformidad a la regla 192.1 de procedimiento criminal Así que, luego de todo este preámbulo La parte legal es esta Se enmiende la regla 112 Para que diga Jurado, número que lo compone y veredicto El jurado estará compuesto por 12 vecinos del distrito Quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos En el cual deberán concurrir no menos de 9 Para emitir un veredicto de no culpabilidad contra un acusado y para emitir un veredicto de culpabilidad será necesario veredicto por unanimidad ahí está, básicamente eso es ¿eh? hablan de la retroactividad y dicen, esta ley tendrá efecto retroactivos en aquellos acusados que al 20 de abril de 2020 su sentencia no fuera final y firme y se encuentren cumpliendo la pena impuesta de igual forma esta ley tendrá efecto de retroactivo para aquellas personas que fueron convictas por jugados que no, que no emitieron su veredicto por unanimidad y estén cumpliendo pena de reclusión. En ambos casos enumerados en el párrafo anterior, toda persona que se encuentre cumpliendo pena de reclusión y haya sido convicta por un veredicto de culpabilidad que no fue unánime, podrá presentar al tribunal de primera instancia que emitió la sentencia una moción de nuevo juicio. Bla, 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 bla. Esta ley no aplicará aquellos cargos que obtuvieron veredictos unánimes. O sea, y dice, y aunque en otros cargos haya sido por mayoría, o sea, te acusaron de 10 cosas. ¿Qué eso le pasó al caso que atendieron. Era una persona que la acusaron por, por, por violación o por actos lascivos, perdón, por la que tenía 10 casos. De los 10 casos, 5 fueron por unanimidad, 5 fueron por pluralidad. Estos 5 por unanimidad van, no hay forma de quitarlo. Pero los 5 por pluralidad... Pudiesen ir a nuevo juicio Y esa ley comenzará a regir Inmediatamente después de su aprobación Dicho eso Mi gente, lo que ustedes piensen sobre esto Pues yo lo respeto, ahí está Ahora, lo próximo Y rápido, porque no le voy, no voy a dar El mismo cariño Aquí está El caso de que De la cámara, vamos a verlo aquí rápido. Espérate, acá y vamos a darle aquí a Microsoft. Aquí está. ¡Pup! Ya lo hay. Para que ustedes vean esta, esta sanganada. Están enmendando cosas diferentes, pero bien parecidas. Porque en la otra. En la otra. ¿ves? Estaba, en, la, en, la, en la que acabamos de leer. Se estaba eh, enmendando. Miren esto. Se estaba enmendando. La 112, igual que en la cámara La 145, 46 y 141 Pero la 112 y la 151 Ambas se están enmendando en ambos proyectos ¿Qué van a hacer? No sé, porque ya yo lo leí Y lo, 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 lo parafrasean diferente, es lo mismo Así que yo no sé cuál va a prevalecer yo solo sé que el 27 de abril se radicó el de la Cámara y el 18 de mayo se radicó el del Senado. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto, mi gente? Díganme ustedes, díganme ustedes quién radicó esa, ese este proyecto. Este proyecto controversial que todo el mundo dice que es horrible, que miren cómo van a sacar a los presos a, los presos a la calle. Díganme ustedes quién radicó esta medida. Nada más y nada menos que el honorable Tata Charbonier Laureano. La religiosa, la que está ahí gracias a, los, a las iglesias, la que quiere que los gays vayan al infierno, la que blaca, 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 pero saca a los satanás de la vida que están presos, los quiere sacar a todos a la calle. Pues yo estoy de acuerdo con este proyecto, pero me parece muy interesante que ella es la autora de semejante proyecto. Así que cuento el lado corto, hablan otra vez del rango versus Luisiana. Hablan de los 48 estados que son por unanimidad. Hablan del juez Story, que para allá, para el 1833, ya él había establecido que in common cases, the law, o sea, en, en, en casos de jurisprudencia común, common law, la ley no solamente presume que cada hombre es inocente sino, hasta que se pruebe que es culpable, sino que también la unanimidad, del veredicto del jurado es indispensable 1833 mi gente y entonces pues aquí al final pues el tracto del senado es más interesante porque habla más baba pero aquí mira aquí está es lo mismo la misma cosa la están aplicando de nuevo pero lo que, lo que me está curioso es que enmiendan dos reglas iguales porque aquí se enfocan más en enmendar la regla de nuevo juicio, el procedimiento posterior a la sentencia. ¿eh? Esta es la que ellos enmiendan aquí, como tal. Que le añaden en esta parte lo de, lo de la unanimidad. Que en el Senado no lo hacen. Pero cómo van a manejar la regla que se repite, que es la 112 y la 151. Pues no sé cómo lo vayan a hacer. Pero creo que eso es suficiente sobre ambas medidas. Esas son las medidas horribles. Que la gente está diciendo que si sí, bla, 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 pues mira, ¿sabes qué? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo les tengo que decir a ustedes que hay casos, la justicia no existe. La justicia es lo que se aprueba en corte. Uno, dos, todos los casos son diferentes y cuando tú aplicas algo a todo el mundo, no le va a caer bien a todo el mundo. En algunos habrá justicia y en otros no. Hay mucha gente que debería estar en la calle ahora mismo. Que está preso. Pero también va a haber gente. Que mató. Que violó. Que son culpables de lo que los acusaron. A nivel real. A nivel verdadero. O sea que ocurrió en efecto ese acto ilegal. Y van a salir a la calle. Y les voy a recordar cuál es la política pública del Estado. Vale más. valen más. 10 presos. 10 culpables en la calle. Que un inocente preso. Esa es la política pública del Estado. Les gusten o no les guste. Yo lamento mucho que no les guste. Hasta que su hijo sea el acusado. Hasta que usted lo acusen. Entonces, como decían, como decían un cuento que yo no me acuerdo bien, pero es algo así. Era la época de los nazis. Y entonces estaba esta persona que decía: Bueno, vinieron a buscar a los negros. Pero como yo no era negro. No peleé por los negros y se los llevaron. Vinieron a buscar a los judíos, pero como yo no era judío, pues yo no hice nada al respecto. Vinieron a buscar a los católicos, pero como yo no era católico, me importó un pledo. Y así se siguieron llevando gente. Hasta que al final me llevaron a mí, pero ya no quedaba nadie para que me defendiera. No sé si entendieron Pero si ustedes están esperando que les pase a ustedes Cuando les pase a ustedes Va a ser muy tarde Para poner entonces ahora A defender los derechos de los demás Así que yo Los defiendo Y si me pasa a mí Tengo legitimación genuina Para pelearlo Porque yo no espero a que me afecte a mí Para hablarlo y denunciarlo Porque si fuera por mí Si fuera por mí yo mantendí esta pandemia, la mantengo por un año. Si sí, yo estoy feliz en mi casa, pero estoy abogando por abrir la economía porque la data no funciona y porque hay gente que yo diría que es la mayoría se están viendo afectados. Así que cuando uno toma las decisiones, como dice Facundo Cabral, las tomo más que por mí, por mi hermano. Próximo tema. Hoy. La, ya estamos terminando. Hoy a la una de la tarde la gobernadora Wanda Vázquez Garcet va a estar informando a través de una conferencia de prensa lo que va a ser pasado el 25 de mayo que es este lunes por supuesto, sintonicen Gerimán TV que aquí estaré a la una de la tarde publicándoles transmitiéndoles la gran conferencia de esta gran mujer eh... Un tema más interesante es una demanda que están demandando al gobierno. Ustedes se recuerdan cuando... déjame compartir esto aquí. Ah, mira aquí. Fake news. Déjame... espérate, que no, no era esto como quiera. Creo que es... adiós, ¿dónde ¿no está? Ah, ok, aquí. Y le damos a PDF Expert. Ok, esta es una demanda federal que la ACLU otra vez cogió en sus manos. Hay dos personas que están demandando, que es Sandra Rodríguez Coto y Rafeli González Coto. Me imagino que Coto es porque son hermanos a lo mejor de parte de madre, no sé quiénes son. O sea, la, la relación que tienen. Pero Sandra Rodríguez Coto es la periodista investigativa que le ha metido fuete, pero fuete duro a la gobernadora. Es la que la cogió con lo de lo, cuando, no, cuando no quiso investigar los, los vagones. La que le ha metido el dedo en el joyete y yo la apoyo porque son periodistas investigativos. Cuando sacan el tostón es porque está bien investigado. Y hay que considerarlo y verlo con lujo de detalle. Porque con gran probabilidad es cierta y verás la información que están compartiendo. Pero yo no sé si ustedes recuerdan que hace poco un pastor dijo unas estupideces de que iban a cerrar todos los colmados. Y la gente salió como loca porque como la gente son como animales, son como reces, somos como reces. Pues se regó por WhatsApp e incluso yo me recuerdo que este amigo mío que me ve aquí hace rato. Eh, se llama Ángel Así que si ves un Ángel por ahí Saben que fue él Y si estás aquí Pues te estoy choteando Él me envía un forward De ese mensaje Metiendo miedo De que iban a cerrar los colmados Y yo recuerdo Que yo le contesté para atrás Y le puse Algo parecido a Por favor No compartas esta información Que está creando caos Y posiblemente Es falsa pues, en efecto, al otro día salió que era falsa. Entonces se metió en problema el gran pastor este y Wanda Vázquez Garcet somete este proyecto o esta ley que dice que las personas que comenten cosas falsas van a ser multados y van a ir presos y qué sé yo qué más. Esto es un peligro. Porque tenemos lo que es la libertad de prensa, tenemos lo que es la libertad de expresión y tenemos cómo vamos a determinar lo que es fake, lo que es debunk y lo que es no. Y a mí me llama la atención porque yo vi un comentario ese día cuando salió esa ley que alguien dijo, ven acá y eso le aplica a... al gobierno. Sumamente... Interesante el argumento Porque los primeros que nos mienten son ellos ¿Cuántas mentiras nos dicen a diario? ¿A ellos los van a meter preso ¿O ellos también están exentos de esa ley? Como la del toque de queda Bueno Así que yo estoy totalmente de acuerdo con esta demanda eh, Lo que no me gusta de la demanda es que ellos hacen hincapié Específicamente cada vez que yo leo la ley Ustedes saben que yo siempre les digo Que el artículo 6.14 De la ley 20 de 2017 Mírala aquí Mírala aquí Es inconstitucional Y es la base en la que se ampara La orden ejecutiva De la gobernadora Por lo tanto a mi juicio todas las órdenes son inconstitucionales Porque esta sección Específicamente de esa ley Es inconstitucional Pero es un tema para otra ocasión Y ellos específicamente en esta demanda aclaran que ellos no están, no están impugnando esa, esa parte. A nivel legal estratégico es una buena estrategia porque tu propósito es que deroguen la ley que no me permite a mí mi libertad de expresión, que es lo que ya le preocupa. Si se ponen a tratar de atacarlo todo, Puede ser que entonces venga el juez... Y lo despache y diga... No, esto no aplique, no hay jurisdicción... ¡Pah! No, es, no es constitucional... Y ya... Es constitu Perdóname, es constitucional... Y ya... Así que para ella tratar de mitigar ese daño... Pues ella lo que hace es que dice... No, esa parte no la vamos a impugnar... Lo que sí vamos a impugnar... Es la además... Que dice que no podemos hacer fake news... Dice... Ley 35 de 2020... Dice es un crimen Bridge fail to comply or disobey in any way an executive order of the governor of Puerto Rico establishing a curfew or decreting an emergency ¿ves? dice plaintiff do not challenge this in this complaint o sea esa parte para mí es la más que a mí me enferma y es la que yo quiero que alguien la pueda impugnar eh, en los tribunales para que la eliminen pero ellos específicamente dicen, no, eso no es lo que vamos aquí a, a impugnar. Lo que estamos impugnando es, como tú me vas a decir a mí, que, que es un crimen transmitir o permitir que otra persona transmita por cualquier método, a través de cualquier eh, red social o cualquier eh, más me, 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 método masivos de media, información falsa con la intención de crear confusión, pánico colectivo, exterior, etcétera. ¿Cómo tú vas a determinar la intención? Está bien difícil tú sabes lo que yo estoy pensando. Determinar la intención no es justicia. Porque literalmente es lo que se prueba en corte. ¿Quién sabe lo que yo estoy pensando? ¿Quién sabe si fue porque yo lo dije que pasa? Pues por eso tenía miedo. Porque yo como periodista, no yo, sino ella como periodista, puede poner cosas que a lo mejor determinen que es falsa. Pero ella no tiene por qué ni tan siquiera revelar su fuente. Eso es parte de la libertad de expresión. Yo puedo aquí decir lo que me dé la gana de Wanda Vázquez. Ella es figura pública. Y yo tengo libertad de expresión. A menos que haya malicia grasa. Y para colmo, yo, yo estoy diciendo la verdad, así que olvídate. Pero bueno. Este, así que le demandan el chilling effect. Un chilling effect es cuando yo hago una ley que trae unas consecuencias eh, como unos side effects, como unos efectos secundarios. Te empujé y por empujarte te caíste al piso. Pues la ley te empuja, pero crea un chilling effect de que te caes al piso. Ese es el chilling effect. Y básicamente, al final, lo que hacen es que lo que están pidiendo es lo siguiente: están pidiendo que se declare la ley 35, esta, específicamente el ILF. No están, no están impugnando el E, que es el que yo quiero impugnar, pero el ILF, dicen que violenta, que determina el tribunal que violenta la primera y la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos que le aplica a los, a los demandantes, por lo tanto tienen jurisdicción, porque a nivel federal tú tienes un derecho a acceso a los tribunales estatales. Pero es un privilegio el acceso a los tribunales federales. Por eso, para tú poder entrar a los tribunales, tienes que tener una jurisdicción de algo específico. O sea, es una excepción que tú puedas ver un caso federal. Es la norma que tú veas un caso estatal. Para que sepan si no lo sabían. Así que lo que están diciendo es declarar esa parte inconstitucional y entonces este, permíteme que esto le aplique no solamente a mí, sino a mis subordinados y que me des chavos para pagar los, las costas, chavos para pagar a mis abogados y cualquier otro remedio que en derecho entiende usted pertinente. Me parece que es una demanda interesante. Creo que cumplí con decírsela. No sé si ha salido en la prensa. Esto es información que me llega por amistades que me mantienen al día. Que muchas veces lo digo quiénes son. Así que yo siempre agradecido por todos ellos. Este, y ya con esto yo acabo. Ya con esto yo acabo. Pero como siempre hay gente que me dice que habla de cosas de bienes raíces. Pues... No voy a hablar de bienes raíces, pero sí voy a hablar de un post que me lo enviaron para que yo cogiera idea de hacer posts míos como estos. Pero ya que estamos en esta, déjame rápido decirlo. Esto es Google Chrome. Okay. Cuando tú vas a comprar propiedades, tú tienes diferentes maneras, ¿verdad? De entrar en el mercado de las bienes raíces. Tú puedes entrar para alquilar Airbnb, que es lo que normalmente se conoce, para poder eh, alquilar a corto plazo. O sea, normalmente es para cosas de vacaciones, montaña, en el, en el frente al mar, lo que sea. Y lo alquilas a corto plazo. O puedes alquilarlo como la gente normal, que se alquilan a largo plazo, seis meses o más. Usualmente es un año más. Y aquí te dicen las diferencias. Pues el, el vacancy rate, la cantidad de veces que se te va a vaciar en vacaciones es mayor. Obviamente tienes más turnover. Tienes que invertir tiempo, dinero y esfuerzo en manejarlas. Normalmente cuando tú las manejas, cuando tú tienes otra persona que las maneja por ti, te cobran un por ciento. Usualmente cuando te las manejan, te cobran un 10 por ciento. Pero cuando es Airbnb, que conlleva más trabajo, te cobran un 20 por ciento. A veces hasta un 25%, 30%, pero lo que yo he visto es un 20%. Que no está mal porque es, es mucho trabajo, tienes que promocionarlo, tienes que ver. Pero es un dinero que no es consistente, aunque yo tengo amistades que alquilan por Airbnb y te alquilan una propiedad 20 días del mes. De los 30, 20 días del mes. Así que le sacan más dinero. O sea, si yo alquilo una propiedad por 70 pesos y la alquilo 20 veces. Le saqué $1,400, ¿verdad? Pero lo más probable es que esa propiedad yo la pueda alquilar en $1,000. Por lo tanto, me tengo que esforzar más, pero no le saco $700 pesos más. Casi el doble. Es un ejemplo clásico. Así que aquí hacen las diferencias, ¿verdad? Entre una y otra. Normalmente, tú alquilas sin muebles. Cuando es un Airbnb o es algo de vacaciones, tú lo alquilas con muebles y que esté listo como si fuera un hotel. Así que esa es una de las diferencias mayores. Yo creo que ambas estrategias son buenas. Yo soy más de qué. mi experiencia es de renta regular. Ustedes saben, plan 8 mayormente. Pero si no es plan 8, como quieres, renta regular. No es de vacaciones. Pero conozco gente que le va muy bien con las vacaciones. Y conozco gente o sé de compañías que solamente se dedican a, ¿a qué? A administrarle las propiedades a otros. Y con lo que han generado, se han empezado a comprar sus propias propiedades también. Para ellos manejarlo. Así que mi gente. Dicho eso, yo creo que ya podemos terminar. Antes de terminar, simplemente les voy a decir rápido, mira, que, que, esto estaba cargado, estaba bien cargado. Lo único que les puedo decir es que en este caso, mira esto, ustedes ven eso. Supuestamente, dice Metro, que hay un, que, que, que en ese video que está ahí, aparece eh, un vehículo oficial pasándole por encima a una zona de anidaje de tortuga. Dígame, si eso es cierto, dígame. Si no son unos animales de bellota. ¿Ah? ¿Qué ustedes dicen? Animales de bellota. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Cuidado, 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 no, cuidado, cuidado, que no te acerques, no te acerques tanto. Mira, por ahí pasan tortuga, hermano. Pasan tortuga, las tortugas? tortugas, las tortugas, bendito. Las tortugas. Las tortugas, las tortugas. Las tortugas. Las tortugas, las tortugas, las tortugas. Las tortugas. Las tortugas. no puedes salte de ahí. Nosotros nos vamos, pero salte. Voy a poner un vehículo de motor por la playa. No, el peso de ese vehículo. El peso de ese vehículo. Tortuga, ya sabemos, el gobierno estatal. El tipo, pues, como siempre. Mira, mira. Yo creo que ya con eso es suficiente. Este. Bienvenidos a Puerto Rico. Y siguen saliendo cosas que mi gente que tiene demasiadas noticias, pero aquí tengo otra. Mira, para que usted tenga una idea, esto me lo envió un panita. No lo digo porque, pues, pero si no le importa, yo lo diría, pero... Esta persona se llama Miguel R. Garay, una persona muy, ¿verdad?, este, reconocida dentro de la, del derecho. Y entonces, según me, me dicen, a, él ha estado bien, este, bien involucrado en esto de que aprueben el curso. Que aprueben, perdón, el Código Civil Y ustedes pueden creer que el Código Civil no se ha aprobado Porque la realidad es que todavía falta que la gobernadora no se ha aprobado Pero ya él está dando cursos, mira qué lindo Ya él está dando cursos del nuevo Código Civil El nuevo Código Civil que todavía no se ha aprobado Papi, tú estás bien pelado para ser un jurista de esta calidad, tú eres un pelado o un desesperado, o estás como el esposo de Wanda Vázquez comprando Mercedes M4, BMG M4, cagando más arriba el culo, perdonando la palabra. Óyeme, mi licenciado Miguel Garay, ¿qué usted me va a enseñar ahí? ¿Cómo coger, qué es lo que, qué es lo que está propuesto en el, en, el, en el Código Civil? ¿O es que me vas a cobrar 182 pesos por 8 créditos? Me vas a dar cuatro créditos sobre el Código Civil y cuando venga la gobernadora y la apruebe en un mes, me vas a cobrar otros cuatro créditos más para actualizarme en lo último. Ay, garay, no sabía que era tan buscón, coricho, busconcito, busconcito. Y esos son los respetados profesores de Derecho. Eh, mi gente, el último tema mando lo voy a tocar, lo tocamos mañana o esta tarde. Y es lo que hablé ayer de Joe Rogan. ¿Te acuerdas que le dije que Spotify? Pues no, no, no. Son 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Y la acción de Spotify ha aumentado en 5 billones. Eso significa que le pagaron 100 millones de pesos a este tipo. Y han generado 5 billones. Buen negocio. Es más, Joe Rogan pudo haberle cobrado más. Pero vamos a hacer un pequeño análisis más adelante porque ya es que creo que hemos tardado demasiado tiempo. Así que ya yo creo que con esto podemos entonces terminar. Déjame decir esto rápido porque lo tengo hace como cinco días y nunca lo digo. Eh, hace como seis días atrás. Déjame darle refresh a esto. A ver, hace cuánto fue? Hace tres días. Ah, no, tres días nada más. Hace tres días más de 100 millones de personas en China fueron otra vez puestas en el lockdown porque abrieron la economía. Y se disparó la contaminación del virus, que es lo que nos pudiese pasar a nosotros. Y por último, porque sigo viendo todo lo que es cosa, mira, 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 mira. La, para, mí, para mí, el toque de queda es inconstitucional, ¿verdad? Este, por lo menos la manera en que nos están obligando a resguardarnos y a que no podemos tener eh, interactuar con otras personas de nuestra familia, bla, 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 bla. bla. Tú sabes, ¿verdad? Ok. Pues fíjense esto. Cuando te meten preso por violar el toque de queda, en el 75% de las denuncias hayan causa. Ah, claro, causa es regla 6, una cintilla de evidencia. Lo más probable es que cuando llegue a corte, a, a nivel ya de, de vista preliminar o de juicio, si es menos grave, porque en este caso es menos grave, iría directamente a juicio. Lo más probable es que al revés El 75% de los casos se caigan Pero por lo menos para reglas 6 Para mover la economía Para que se gasten chavos en papeleo y en abogados Los están declarando A lugar mi gente A lugar Así que Ahora sí Ahora sí Yo Me voy Mi gente Yo les doy las gracias por estar con nosotros yo soy un lorito andante. Yo no sé si aquí hay alguna persona que ha estado conmigo las dos horas. Si ha estado conmigo, yo se lo agradezco porque gracias a ti es que Geriman TV será un mega ultra éxito. Mientras tanto, yo aquí hablando solo, me he tardado una hora y 52 minutos. Pero creo que les estoy dando la información que no encuentran en ningún lugar, que no sea en Heriman TV. Estamos haciendo unos análisis que yo no he visto en ningún sitio. Y gracias, gracias al tiempo que tenemos disponible en este canal, pues podemos dedicarle esto a profundidad. Yo creo que estamos haciendo lo mejor que podemos para educarlos a ustedes sobre estos temas que no se cuentan en ningún otro lugar, que se hablan en la prensa, la gente grita, la gente se queja. Esto es... Ahí ustedes tienen la realidad. Ahí ustedes tienen el análisis. Ahí ustedes tienen la historia de cómo es que se sigue lo de la unanimidad. De los casos insulares De cómo nos tratan como indios Cómo eran racistas Lo son, pero oficialmente Jueces del Supremo En sus decisiones eran racistas Clasistas Así que Pues mi gente Yo voy a ver si me doy un desayunito Que llevo despierto desde las 3 y media de la mañana Voy a adelantar el trabajo que tengo mucha energía hoy y voy a estar con ustedes nuevamente a las 5 de la tarde, sin falta, y a ver si sigo a ver si continúo mi, mi coordinación de otras entrevistas con otros recursos. Recuerden que entrevisté a la sexóloga hace dos días. Ayer entrevisté a el licenciado Nelson Rodríguez sobre la ley de reforma la red electoral. Así que si ustedes no lo han visto, vayan a cualquiera de mi plataforma y denle el replay. Para que se vayan educando y el 3 de noviembre tengan la capacidad de meter, emitir un mejor voto. Y para que cuando se empiecen a ver ustedes que se están quejando en la fortaleza y que están gritando, sepan si tienen o no tienen razón. Dicho eso, mi gente, los quiero un montón. ¡Juvencio, el caballo, te quedaste conmigo! ¡Qué bueno! Bueno, pues gracias a todos los que están aquí, todavía nos quedan, aquí todavía quedan, quedan, quedamos 33 personas, así que... pues Seguimos con 33 personas aquí. Yo se lo agradezco un montón. Un fuerte abrazo. Los quiero mucho y nos vemos ahorita. Ah, y por supuesto, si no lo han hecho todavía, suscríbanse a Geriman TV. Estamos en todas las plataformas. Haz de Geriman, Geriman TV, Geriman Lo, lo que dé la gana que tenga Geriman. Ahí estaré yo. Así que, mi gente, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye bye.